0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique de la consommation dans le cadre du développement et du développement local surtout. Et nous sommes en compagnie de Dominique Pilaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et également de Lorraine. Et avec vous, nous faisons de manière régulière la présentation de thématiques qui ont lien avec l'actualité et la consommation. Aujourd'hui, vous avez choisi tout d'abord de nous parler d'un thème qui bien, fait un petit peu la, la rentrée avec la représentation de tous ces nombreux salons, toutes ces foires. Euh, quels sont les risques et les pièges à éviter Est-ce qu'on pourrait résumer ce premier sujet de cette manière, Dominique
1: oui, tout à fait. Alors, effectivement, euh, la rentrée de septembre, elle est pour les scolaires, mais aussi pour tout ce qui est foire, salon et autres euh, ventes euh, 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 au public en direct. Alors, il faut faire très attention lorsque l'on se rend dans une foire ou un salon, alors quel que soit le nom, hein, à partir du moment où on est euh, hors des établissements, euh, c'est-à-dire des, des magasins. Le principe même, et je crois qu'il faut bien l'avoir à l'esprit lorsqu'on y va, c'est que lorsque l'on signe un bon de commande sur une foire, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, il y a quelques exceptions que l'on verra par la suite, mais c'est bien la chose la plus importante qu'il faut se dire. Le premier conseil que, que l'on peut donner, avant d'acheter euh, sur foire, ou éventuellement de, de, de signer le bon de commande, c'est renseignez-vous avant d'aller à la foire. Parce que il y a, sur la foire, les gens qui viennent, euh, les sociétés qui viennent, sont là pour vendre. Elles sont pas là, bien sûr. Elles sont là pour exposer leurs leur produits. Il faut dire qu'ils sont les meilleurs. Elles sont là surtout pour vendre. Alors, on dit toujours, faites faire des devis quand vous voulez faire des travaux. Mais quand vous voulez acheter et investir, puisque... Malheureusement, maintenant, l'investissement est de plus en plus important puisqu'on se tourne beaucoup vers l'écologie, le, les, les, les produits verts et autres. On, a, on investit très souvent maintenant dans le photovoltaïque et dans les pompes à chaleur ou autres systèmes performants. Donc, il faut se renseigner avant pour savoir euh, quels sont les prix, les euh, livraison, quelle est l'entreprise qui fournit, etc. etc. Et ça, c'est la première des chose, ne pas y aller, simplement sans, en disant, ah ben je vais acheter une pompe à chaleur, puis je verrai sur la foire. Rappelez-vous, les gens, les professionnels qui sont sur la foire sont là pour vendre, c'est leur priorité. Ils vont vous dire, c'est une vitrine, c'est si vous exposer. non, ils sont là pour vendre. Et très souvent, les vendeurs qui sont là, ne font pas forcément partie de la société, ils sont là simplement pour le temps de la foire.
0: Alors, vous avez dit, euh, c'est spécifique à la foire, ça veut dire qu'en magasin, ça se passe différemment, si c'est en boutique
1: alors, en boutique, non, c'est sur le même principe. Une fois que vous avez acheté en boutique, que vous avez signé en boutique, vous ne pouvez plus revenir en arrière, euh, la, com la commande est fermée définitive. Sauf une exception, euh, que ce soit sur foire ou en boutique d'ailleurs, c'est si vous dites je vais euh, euh, payer, payer euh, à l'aide d'un crédit. Et là, il faut faire cocher la case crédit, et bien regardez sur le bon de commande si la case crédit est cochée, parce que sur le crédit, vous avez le droit de rétractation de 14 jours qui court C'est-à-dire que si vous rétractez sur le crédit, ça annule autom automatiquement la commande. Alors, dites-vous bien que sur la foire, le démarcheur ne va pas vous dire que vous pouvez cocher la case crédit. Ce pas son intérêt. Lui, son intérêt, c'est que vous cochiez la case comptant et que euh, vous en, vous engagez sur la vente. Alors, quand je dis Crédit, ça ne veut pas dire crédit offert par le fournisseur, ça peut être un crédit que vous pouvez prendre à votre propre banque. Il s'agit d'un crédit affecté. Attention au terme, hein, ce n'est pas un, un crédit personnel, c'est un crédit affecté, c'est-à-dire que le crédit que vous, que vous demandez correspond au montant de la vente. C'est-à-dire vous achetez pour 10 000 euros, il faut que le crédit soit de 10 000 euros. Et, sur le, et pour ce crédit, on précise que c'est pour l'achat d'un produit particulier qui répond à celui qui est sur le bon de commande. Il faut faire très attention à ça. Donc c'est le seul moyen
0: d'obtenir, entre guillemets, un délai de rétractation, parce que sinon, si on est sur une foire, euh, forcément, une fois que c'est signé, c'est signé. Est-ce qu'on peut se contenter de demander des devis
1: Ah mais c'est pas on peut se contenter, il faut demander des devis. Alors, la, 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 la même chose aussi, hein, un devis, euh, vous n'êtes pas obligé de signer sur la foire. Alors bien sûr, on va vous faire une promesse mirobolante. Si vous signez tout de suite, vous avez moins 15%, moins 20%. C'est faux. Enfin si, vous les aurez peut-être, mais sachez qu'en règle générale, les prix sont gonflés entre guillemets au moment des foires et hein, des salons pour permettre justement de faire des offres mirobolantes qui vous font croire que C'est pour ça qu'il est nécessaire de se renseigner avant pour savoir quel est le prix moyen du type de matériel que vous voulez. Et si vous trouvez, même sur Internet, hein, ou chez un fournisseur local, puisqu'il y a quand même des fournisseurs locaux, qui sont aussi des bons professionnels, et il vous dira, ben, à titre d'exemple, hein, le, le chiffre ne correspond pas forcément à la réalité de que je vais dire, et on vous dit, ben, ça vous, peut vous coûter 10 000 euros et vous aurez tout le, tout le, le, toute l'installation. Et que sur Foire, on vous dit, ça, ça va coûter 20 000 euros. Et puis, si vous dites, ah ben, je le trouve moins cher, on vous dira, ben, on va vous baisser, etc., etc. Non, on négocie pas sur des sommes importantes. On peut négocier une remise, une ristourne, une offre commerciale différente. Mais de faire baisser les prix, comme on vous dit très souvent, on dit, ben, attendez, j'appelle mon patron. Et le démarcheur prend le téléphone, son portable, part dans le coin du stand. Et puis, ben, il a en ligne, hein, c'est lui qui fait la démarche lui-même, hein, c'est bien connu, hein, on le retrouve aussi chez les cuisinistes. Hein. Euh, donc euh, voilà, non, c'est le prix et, et on s'arrête là. Et pour le devis, il n'y a pas besoin de signer sur foire, absolument pas, parce que la démarche qu'il y a, et on en voit tous les jours malheureusement, c'est que le, les documents sont tellement bien présentés et je mets entre guillemets bien hein, <rire> que vous ne vous rendez pas compte que vous signez un bon de commande et puis si on vous si vous apercevez que vous signez pour euh, au nom d'un d'une banque pour un crédit ne signez pas c'est la même chose le crédit il peut venir par la suite c'est parce que parce que vous signez immédiatement que vous aurez euh, l'engagement sur le sur le sur la vente et sur le crédit donc prenez le temps ne signez pas les documents tout de suite et vous verrez très bien la réaction de la personne si vous dites ben donnez-moi les documents je vais regarder il vous dira, ben non, non, il faut signer tout de suite. Donc c'est bien la preuve que lui, il trouve un intérêt.
0: Le petit test est intéressant hein, de dire, euh, je, je vais prendre de la documentation, je vais repartir avec un devis euh, pour y, ré y réfléchir à tête reposée. Euh, selon la réaction en face, on peut tout de suite savoir s'il y a un piège.
1: Voilà, mais surtout s'il vous dit, bah, attendez, euh, les, mais si vous signez pas maintenant, vous n'aurez pas les moins 10%. Oui, mais comme son prix a augmenté, a été augmenté euh, vraiment de 10%, vous ne serez pas gagnant dans l'affaire de toute façon. Et vous n'aurez pas, la, je dirais, la tranquillité pour lire le, le, le document, parce qu'il faut bien se faire à l'idée que quand vous allez, allez sur une foire, c'est entre guillemets la fête. On l'appelle ça foire, mais entre guillemets c'est une fête. Vous avez tout, la musique, les démarcheurs, alors attention, on ne doit pas vous démarcher dans les allées, on ne doit pas aller vous accrocher dans l'allée, mais ils le font tous. Hein. Et donc euh, c'est un peu l'ambiance fête, folklore, ben venez, allez, on vous fait visiter. Les gens sont très charmants, sont très agréables, hein, très polis et tout. Et, et donc on a peut-être un peu tendance à à oublier certaines choses. On est dans, on est pris par l'ambiance et puis ce sont des beaux parleurs donc ils sont là pour vendre. Rappelez-vous, ils sont là pour
0: vendre. Oui effectivement ce sont des agents commerciaux qui sont là pour faire signer des contrats et toucher ainsi une commission. Alors Dominique Piller, je rappelle vous êtes président de l'UFC des Vosges. On va vous retrouver dans quelques instants autour de ce magazine sur la thématique pour le moment des achats lors des foires et salons. Et comme c'est la saison qu'ils refleurissent, on va poursuivre sur cette thématique. A tout de suite sur la trentaine. ce magazine consacré à la thématique du développement local et autour de l'Union fédérale des consommateurs, pour le moment, sur la thématique des achats lors des foires et salons, avec la rentrée, ça commence à refleurir. Et vous nous disiez, à Dominique Piller, que les personnes qui viennent nous accueillir sur les stands, dans ces différentes foires et salons, sont là essentiellement pour nous faire signer du contrat, c'est de la vente. Mais est-ce que pour autant, le produit est de mauvaise qualité Est-ce qu'on peut s'inquiéter de cela, ou est-ce que ça n'a rien à voir
1: Non, la qualité est certainement là, mais c'est la manière dont on vous la vend et qui ne vous laisse pas le choix euh, de comparer parce que l'essentiel dans les achats on le dit toujours, on le répète Comparer avant d'acheter, c'est comme ça que vous ferez des économies. Alors, euh, comparer, euh, ben il faut, il faut se renseigner, il faut prendre le temps avant tranquillement, puisque c'est vous qui ferez la démarche d'aller faire, d'aller euh, voir un produit. Là, c'est l'inverse, vous vous faites accrocher et on vous offre entre guillemets, hein, on vous offre un produit et on vous fait un baratin. C'est évident qu'il va vous dire qu'il est le meilleur et que les autres ne sont pas bons. Hein, il n'est pas là pour vous dire que son produit n'est pas de bonne qualité, etc. Donc voilà. Et puis Important aussi euh, dans ce genre de, de démarche, c'est de savoir si c'est la société elle-même qui installe ou si un sous-traitant qui intervient. C'est aussi important de savoir. Et de faire marquer sur les bons de commande si par hasard vous signez une date de livraison. Je dis bien une date, pas euh, six mois, pas euh, huit mois, une date, pas, une, pas la semaine 46, mais une date, le 15 janvier, le 18 février, etc. etc. Ce qui vous permet éventuellement, s'ils prennent du retard. Et si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur une nouvelle date de livraison, de pouvoir annuler la commande. Mais là, très souvent, il faut... Il faut, un faut un vous... se battre. Oui, il faut se battre et je pense que nous, on est là aussi pour vous aider à ce moment-là.
0: Alors, le, le conseil que vous donnez là, c'est parce que la saison reprend, les salons vont se remettre à fleurir. Et euh, donc, le conseil, c'est de dire, pour éviter de se retrouver dans des situations un petit peu gênantes, euh, n'hésitez pas à demander plutôt des devis, plutôt de la documentation pour pouvoir comparer. Et surtout,
1: le conseil, ne signez rien. Voilà, même si on vous dit, mais si, signez comme ça le dossier, on pourra le préparer à l'avance. Non, c'est faux. Une fois que vous avez signé, c'est ferme et définitif. Donc, vous n'avez plus de moyen de revenir en arrière. Donc, il vous faut un devis. Le devis, il est gratuit ou payant. Ça, c'est une chose qui est possible, hein, et, Mais ça, ça doit être indiqué sur le devis. Mais le devis, on ne vous demande rien. Vous n'avez pas besoin de donner un rib lorsque vous même si vous signez ou si on vous demande quelque chose si vous donnez un rib ça veut dire que vous donnez le pouvoir aux professionnels de prendre l'argent chez vous sur votre compte hein, puisque maintenant avec c'est le principe du cepa euh, du type cepa donc attention le rib le chèque non il faut surtout pas en donner Sachant que si vous signez une commande, effectivement, le professionnel est en droit de vous demander une partie du paiement. Ça, ça fait partie de la règle et il euh, n'y a pas de problème. Mais un RIB, ça ne sert à rien de donner un RIB. Ça ne sert à rien. Pour faire un devis, vous n'avez pas besoin de RIB. Pour faire une éventuelle offre euh, préalable de crédit, il n'y a pas besoin de donner un RIB. Une fois qu'il a le RIB entre vos mains, il peut faire ce qu'il veut avec.
0: Donc c'est deux petits conseils à ne pas oui. oublier. Et euh, si jamais il y avait un doute, euh, une fois que le salon est passé, est-ce qu'il y a un moyen, un
1: recours Alors des recours, alors, il en existe, mais il faut bien se dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain et le, euh, la solution n'est ne ne, pas aussi simple que ça. Si vous venez nous consulter, euh, donc on peut par téléphone déjà vous donner une petite idée de, 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 de votre situation... Mais il est préférable de prendre rendez-vous, de nous rencontrer. Et là, alors là, on étudie. Le, tout le dossier, c'est-à-dire le bon de commande, s'il répond euh, au règlement, à la réglementation et euh, au code de la consommation. L'offre préalable de crédit, si on vous en a fait signer une, mais très souvent, ils vont oublier de vous la proposer parce que ils savent très bien que si vous signez une offre de crédit, ben, vous avez les 14 jours pour vous rétracter. Non, c'est simplement le, la manière dont s'est passée la, la commande, entre guillemets, puisque... Ça s'est pas fait en 10 minutes sur le stand. Ça s'est fait, vous avez passé une heure, une heure et demie, deux heures, on a dû vous offrir un café ou quelque chose, etc. Le temps d'enrober euh, L'ensemble, C'est vrai que je suis très pessimiste en disant ça, mais c'est le vécu, c'est ce que nous reviennent, c'est ce que les gens viennent nous dire nous, quand ils viennent nous voir. Donc, ça veut dire que
0: vous avez des retours après les différents, différents événements et différents salons du ah, département, oui, oui. des personnes qui oui, viennent oui. systématiquement vous voir après ces événements
1: Absolument, oui, oui. Alors, Alors ça ne concerne pas que les Vosges, hein, c'est hum. partout en France, hein, c'est le même principe. Et donc là, la seule solution, c'est d'étudier euh, si les bons de commande sont conformes au code de la consommation, parce qu'il y a des éléments qui permettent éventuellement de, 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 de demander la résolution du bon de commande. Mais il faut se battre. Il faut se battre parce que les sociétés en face, de toute façon, on se dit, s'il si veut annuler, s'il si veut aller en justice, bah on le laisse faire, ça lui coûtera de l'argent, il ne sera pas sûr de gagner. Et donc, en plus, ça va prendre beaucoup de temps. Et ça va prendre du temps, ça c'est évident, ce n'est pas quelque chose qui se règle dans la semaine ou dans les 15 jours. Le temps déjà d'avoir la réponse du professionnel, euh, c'est pas évident. Donc il faut prendre son temps. Il faut savoir aussi que si vous n'y pensez pas normalement sur chaque stand et à la foire ici à Épinal comme ailleurs, euh, j'ai pu le constater, enfin que les dirigeants de la foire remettent à chaque professionnel un panneau sur lequel il est marqué en grosses lettres. Tout ça, c'est prévu dans la réglementation par le Code de la consommation, que le consommateur n'a pas de droit de, de délai de rétractation sur tout achat en foire. Mais si vous faites le tour de la foire, et moi j'en ferai le tour la semaine prochaine, on pourra compter le nombre d'exposants qui auront affiché ce panneau de façon accessible visible. aux consommateurs, mmh. visible aux consommateurs. Et tous les ans, c'est la même chose. Il y a très peu de respect dans ce domaine-là.
0: cest à dire que les organisateurs font leur travail oui. et les professionnels voilà, essayent de Alors, en, minimiser il voilà, le... y en a
1: quelques-uns, hein, je pourrais les citer parce qu'on retrouve tous les ans la même chose hein. <rire> malheureusement euh, voilà donc euh, c'est dommage que la réglementation soit respectée de même sur le bon de commande sur foi vous devez avoir un encadré alors, euh, j'ai plus en tête la grosseur des caractères, mais elle, elle, euh, la grosseur est aussi définie par le, le code de la consommation, qui en tête du bon de commande, qui vous indique que vous n'avez pas de délai de rétractation. Donc, faites bien attention quand on vous propose un document, euh, j'allais dire à la signature, mais quand on dit ne signez jamais sur une fois, c'est aussi, la présentation du document est bien faite, hein, très souvent euh, vous avez que le bas de, vous voyez que le bas de page, on vous dit signez là et le haut de la page est caché euh, par une main ou par un autre document qui ne vous permet pas de voir que c'est un bon de commande euh, euh, définitif. Quoi.
0: Donc voilà, plusieurs pièges à éviter, plusieurs pistes de réflexion pour éviter ces pièges pour ce premier sujet autour donc des achats en foire et salon, les dangers, les pièges, la réglementation. On a conclu de ce sujet
1: oui, oui, complètement, oui, je crois que l'essentiel a été dit. Faites attention en allant sur une foire.
0: Eh bien merci Dominique Piller. Je rappelle, vous êtes président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges. Alors on a fini ce sujet. Il y en a un autre qu'on souhaiterait développer. On va vous parler dans quelques instants du déploiement de la fibre sur notre département. Alors restez restez connectés à notre antenne à tout de suite pour en parler. Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de la consommation. Et nous sommes en compagnie de Dominique Pilaire, le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges. Après avoir débattu autour de la thématique de l'achat en foire et en salon, avec les pièges que cela représente, nous parlons d'une technologie qui s'installe sur notre département, la fibre optique, et
1: qui attise visiblement les convoitises, Dominique. Oui, effectivement, la fibre optique... Ce qui est quelque chose de très bien Il faut il faut le reconnaître hein. Donc en ce moment le département Est en train d'être entre guillemets Fibré au maximum et on a déjà eu le retour de la part de certains de nos adhérents qui s'étonnaient des, des appels qu'ils avaient de certaines sociétés.
0: Alors on va juste rappeler, la fibre optique, c'est Internet très haut débit, ça permet de, de passer... Euh, une, la comparaison ne tient pas avec la DSL, oui, tellement la DSL est faible. Voilà. Euh, on peut vraiment euh, regarder plusieurs chaînes de télé sur plusieurs écrans différents sans aucun problème. Télécharger en
1: même temps dans, voilà. le, dans des délais ultra rapides, etc. etc.
0: Donc c'est vraiment la promesse d'un de, de, Internet beaucoup plus
1: fluide. Voilà, tout à fait. Donc... Euh, alors, la, la, la première des choses, c'est que très souvent, euh, ce qui, la chose à laquelle il faudra faire attention en priorité, c'est que la DSL existera toujours. C'est-à-dire la manière dont vous recevez à l'heure actuelle, principalement, euh, c'est ce qu'on a, euh, par la prise, euh, de, la prise t -inversée. de la prise t inversée. Voilà, c'est la DSL et la DSL va toujours exister. C'est pas parce que la fibre arrive qu'on va couper la DSL. La DSL sera peut-être supprimée, mais d'ici euh, 15-20 ans peut-être, hein, enfin 10-15-20 ans. Donc dans l'immédiat, dites-vous bien que la DSL existera toujours, il n'y a aucune obligation, qu'elle soit légale ou autre, elle ne pourrait être que commerciale, il n'y a aucune obligation de euh, s'abonner à la fibre.
0: Ça c'est la première chose, si quelqu'un vous appelle en vous disant, attention, euh, dans votre rue on va supprimer la DSL, voilà. c'est
1: faux. C'est faux. C'est mmh. faux. La DSL existera toujours. Donc si vous n'êtes pas un fervent de l'informatique ou un ferment de téléchargement de films ou de multivisions euh, sur plusieurs téléviseurs, etc., etc., il faut bien se poser la, la bonne question. J'utilise Internet. Pourquoi Est-ce que c'est pour des renseignements de temps en temps Est-ce que c'est pour regarder euh, une vidéo, mais de temps en temps, et puis moi, je télécharge rien, donc je vois vraiment pas d'intérêt il faut vraiment se poser la bonne question, quel usage je fais de mon Internet et est-ce que mon usage sollicite justifie, de, et justifie de prendre la fibre. Si vous ne faites que consulter et envoyer des mails, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de, de, de prendre la fibre Est-ce que je pourrais pas garder mon ADSL D'autant ça... que, que bien souvent, il faut le rappeler, c'est
0: qu'un abonnement fibre est un petit peu plus cher qu'un abonnement ADSL. Alors ça, après, chaque fournisseur a des offres promotionnelles, mais hors promotion, en règle générale, la fibre est un petit peu plus chère que l'ADSL.
1: Oui, en règle générale, la, la fibre... Alors, certains fournisseurs les ont décidé, eux, de garder les mêmes tarifs. Pourquoi pas? Bon. Mais c'est le lancement. Il hein, faut bien dire qu'on en est au début, et pour le département aussi, hein, de plus en plus. Donc pour le lancement, ils sont prêts à faire des efforts et garder le même tarif. Mais ce qu'il faut comparer aussi, c'est tout l'ensemble. Les locations de box, la possibilité de résiliation, et dans quelles conditions. Il faut étudier l'ensemble du contrat. Et là aussi, on dit la même chose. Ne signez pas sans avoir vu les documents et sans avoir lu le contrat. Je crois qu'il faut prendre le temps de passer, passer du temps, euh, un certain temps, je dirais peut-être une heure s'il faut, pour lire un contrat. Et puis s'il y a des choses que vous avez du mal à interpréter ou à comprendre, ben, vous pouvez toujours nous appeler ou venir nous voir. Et on vous aidera à comprendre ce qui est écrit dans votre contrat et vous conseiller. Bien sûr, le choix dépend de vous après. Hein.
0: Est-ce que par téléphone, quelqu'un qui démarche pour de la fibre peut interférer sur notre fonctionnement actuel d'ADSL Est-ce qu'en disant simplement oui par téléphone, ça peut avoir une incidence
1: Oui c'est le problème du téléphone. Hein. Au téléphone, ne dites jamais oui. Euh, on vous fait une proposition, vous, vous pouvez dire, ben, envoyez-moi les documents et puis je verrai. Mais ne répondez pas oui aux sollicitations de, de la personne. Sachant que si c'est le fournisseur qui appelle, il doit vous envoyer un document, un contrat, le plus rapidement possible, pour que vous ayez en main tout ce qui vous a résumé au téléphone. Par contre, si c'est vous qui appelez, le fournisseur d'accès et que vous lui dites je voudrais euh, la, enfin la, la fibre, dites-moi si, dites-moi ça, c'est considéré comme une démarche d'achat. C'est-à-dire c'est vous qui allez vers le professionnel et non pas le, le professionnel qui vient vers vous. Donc là c'est différent. Le fait que vous vous ayez appelé en sollicitant une offre euh, fait que vous acceptez l'offre euh, en règle générale. Mmh. L'inverse étant en Contraire, bien sûr. L'inverse étant que le professionnel, s'il vous appelle, doit vous confirmer par écrit avec le contrat.
0: C'est quand même assez surprenant. Hein. Je veux juste glisser une petite réflexion. C'est que quand on doit s'inscrire à un service internet c'est d'une facilité déconcertante mais dès qu'on veut résilier, on rencontre toutes les peines du monde, que ce soit chez certains fournisseurs, vous le citiez encore dans un magazine récemment obtenir l'adresse pour envoyer son Absolument. contrat de résiliation oui. parce qu'il faut envoyer une lettre, souvent en recommandée avec avis de réception, pour dire qu'on veut se désengager. Alors que pour s'engager, il suffit d'un coup de téléphone. Il oui. y, y a quand même deux poids, deux mesures j'ai
1: l'impression. Oui, complètement, complètement alors là je crois que nous on œuvre aussi dans ce sens là, hein, et là euh, si, on est en train de, de lancer une nouvelle campagne euh, pour le démarchage concernant les mutuelles et, et, par téléphone et, et les assurances hein. donc il euh, y a un communiqué de presse national qui va paraître pour demander à nos représentants de, du peuple à nos élus de, de se pencher sur la question pour, pour modifier un peu tout ça euh, effectivement c'est beaucoup plus simple de s'inscrire que de se désinscrire et les fournisseurs ne font pas d'effort pour vous euh, dire comment il faut pour se désinscrire alors très souvent aussi il y en a un qui est connu qui dit faites-le par téléphone nous on dit vous pouvez le faire par téléphone mais ça vous empêche pas d'envoyer un recommandé avec accusé de réception, au moins vous avez une trace écrite – Et une preuve de la date où la, la demande de résiliation a Absolument, été Absolument, oui. Mais c'est vrai que c'est... après, on vous dira, oui, mais c'est. Euh, il ne faut pas empêcher les gens de travailler. Donc euh, voilà, un peu... Euh, enfin bon, on peut se poser des questions sur le côté... Euh commercial de la ferme. Et puis les motivations. Et les motivations, derrière, sont ce qu'elles sont, on les connaît. Hein, c'est l'argent pour l'argent, maintenant, hein, malheureusement, dans tous les domaines.
0: En tout cas, ce qu'il faut dire en résumé de cette, euh, cette émission, c'est que dans toutes les situations, euh, si c'est par téléphone, on évite de dire oui. Si on a un démarchage, on évite de signer. Si on va dans un salon ou quoi, on évite pareil de signer. On va plutôt prendre de la documentation, des devis. On demande par téléphone la doc et les devis. Voilà. Et on ne signe pas bah, sur voilà. le moment, on ne valide pas si ce n'est la demande d'un devis.
1: Voilà, c'est ça, oui. Et pour un devis, comme je vous dis, et je le répète, il n'y a pas besoin de mettre une signature sur un document pour obtenir un devis. Ni même un... de fournir des coordonnées bancaires. Surtout pas. Et par téléphone, c'est pareil. Ne donnez jamais votre numéro, votre numéro de carte de bancaire ou de, de compte postal avec ça. Le professionnel fait ce qu'il veut derrière. Alors, les gens qui viennent nous voir, ben bah, oui, je savais, mais il me l'a demandé. Ben bah, non, non, ne faites pas. Ne faites pas. Dites-vous bien une chose, que si vous allez sur Internet pour consulter quel que soit le professionnel, hein, euh, lui, il sait que vous êtes venu le voir. Donc, il va vous recontacter pour essayer de vous vendre quelque chose. Hein, parce que lui, il va voir sur son ordinateur, comme on dit, en simplifiant, que vous avez visité son site et que vous êtes intéressé par telle ou telle chose. Alors, si vous rappelle au téléphone par la suite, vous dites simplement « je veux de l'information, je ne veux rien d'autre ». Vous me l'envoyez à mon adresse et vous vous raccrochez. Ne discutez pas. Ils sont très bien formés pour vous enrober et vous faire donner tout un tas d'informations qui ne sont pas nécessaires si vous n'avez pas envie d'acheter.
0: Merci pour tous ces conseils M. Piler. Je rappelle vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et euh, de Lorraine. Et euh, chaque mois, on le rappelle également, il y a un magazine de consommation qui paraît et qui permet justement voilà. de prendre de
1: bonnes décisions aussi. Et voilà, et on peut toujours nous joindre au 03 29 64 16 58, que ce soit pour des renseignements ou pour une prise de rendez-vous.
0: Et on rappelle aussi qu'il y a des permanences euh, externes à Épinal sur le secteur de l'Ouest. Euh, oui, et à Saint-Dié
1: trois fois par mois, et à Neuchâtel, une fois par mois au CCAS de Neuchâtel.
0: Merci beaucoup, à très bientôt.
1: Merci, au revoir. Fin de ce magazine,
0: merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'il est disponible en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org et moi je vous dis à très bientôt sur notre antenne pour une toute nouvelle thématique.